0: Discusiones legales en Texas. Llama a teléfonos con Alexa y se completa el primer viaje en barco mercantil autónomo. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 17 de mayo de 2022. Los grupos comerciales de la industria tecnológica NetChoice y la Asociación de la Industria de Comunicaciones Computacionales apelaron a la Suprema Corte de los Estados Unidos para suspender la ley tejana HB20, con la cual responsabiliza a las grandes plataformas que moderan el contenido en función de la perspectiva del usuario u otra persona. Esta solicitud será revisada por el juez Alito, ¿Quién puede decidir de manera unilateral si se suspenden o remitirla ante todo el tribunal? El juez Alito le dio a Texas hasta el miércoles para responder a la solicitud. Si el juez niega esta petición, NetChoice podría pedir a otro juez que intervenga. Este lunes, Apple anunció un sistema de entrega delegada de Apple Podcasts, el cual permite a los creadores distribuir sus podcasts de paga directamente a Apple Podcast desde proveedores de alojamiento de terceros. Esto le da a Apple una forma de competir con servicios como Anchor de Spotify. Este otoño, los proveedores de alojamiento como ACAST, R19, Blueberry, Busprout, Lipsin y Omni Studios y RCS.com admitirán el sistema de entrega delegada con planes de agregar más con el paso del tiempo. En Alemania, investigadores de seguridad de la Universidad Técnica de Darmstadt demostraron una forma de ejecutar malware usando el transmisor Bluetooth de un iPhone, el cual permanece activo en modo de bajo consumo incluso cuando el dispositivo está apagado. Los investigadores descubrieron que este transmisor no tiene ningún mecanismo para firmar o cifrar el firmware digitalmente, por lo que es vulnerable. La demostración requiere un iPhone brequeado y el investigador envió su revisión a Apple para ser revisada antes de publicarla, pero no recibió respuesta. Si tienes un dispositivo Alexa, primero, seguramente ya lo activé con mi voz. Y segundo, bueno, si vives en México ya podrás usarlo para hablar a números telefónicos usando comandos de voz. Esta nueva función es distinta a las llamadas de Alexa a Alexa en donde se simulaba una llamada telefónica y se usaba la aplicación para hacer la conexión y se usaban datos móviles o Wi-Fi. Para hacerlo, abres la aplicación de Alexa, vas a la sección de Comunicación, seleccionas el icono de contacto en la parte superior derecha y sigue las instrucciones en pantalla para vincular el número celular con una cuenta. Terminando el proceso, ya le podrás pedir a Alexa, ya sea el dispositivo o la aplicación, que marque diciendo Alexa, llama por teléfono a X persona. Si quieres, puedes ver el proceso con capturas de pantalla y esto lo haces en la liga que dejamos con nuestros amigos de Hataka, México. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el barco mercantil Susaku ha logrado completar el primer trayecto comercial autónomo del mundo. Susaku llevaba una carga de 758 toneladas y recorrió 790 kilómetros sin intervención humana durante el 99% de sus 40 horas de trayecto. Partió de la bahía de Tokio y llegó al puerto de Tsumatsatsuka, en la bahía de Ise. El vehículo usa un sistema de inteligencia artificial llamado Orca AI y usa 18 cámaras para tener un rango de visión de 360 grados. Este sistema ha sido entrenado durante un año para recorrer este trayecto y logró atravesar una de las zonas marítimas con mayor congestión del mundo. El barco realizó 107 maniobras para evitar colisiones y evitó entre 400 y 500 barcos esas fueron las noticias y pasemos a la discusión de esta nota que es la más importante y bueno mucho se habla de la conducción autónoma en distintos vehículos, sabemos que ha habido varias empresas que han trabajado recientemente y de hecho ya pueden ver en Paramount Plus si viven en México la serie de Super Pump basado en un libro que se enfoca en el surgimiento de Uber y ahí también se tocan temas que eh, para los que siguen las noticias de tecnología son sabidos en el cual se habla de los planes y la estructura que tenía Uber para tener vehículos autónomos Google también, Google hizo varias pruebas pero todavía estamos muy lejos de que esto sea algo funcional a pesar de que en historia de ficción como en la película de Logan se vean y que parezca lo más normal y de hecho se ve como algo que está casi casi a la vuelta de la esquina pero la cuestión es que esto se enfoca en vehículos terrestres qué ocurre con los vehículos marítimos y es por eso que esta nota es muy importante bueno eh, particularmente en Japón es donde se ha estado impulsando mucho este tipo de seguimiento sabemos que allá también se ha impulsado manejo de robótica de asistentes de distintas categorías y en este caso con el manejo de transporte automatizado o transporte auto autónomo marítimo y por ejemplo si nos están acompañando en, en video, eh, si no recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube que nos encuentra como Noticias de Tecnología Express con dos S eh, y van a encontrar ahí precisamente los paneles de control con el cual uno de los operadores puede monitorear todo lo que está ocurriendo alrededor del barco entonces, ¿es autónomo? ¿No es autónomo? O sea, a final de cuentas es una persona la que está monitoreando lo que pasa, pero prácticamente, y como lo mencionamos en la nota, el 99% de las 40 horas del trayecto, eh, pues las hizo, el, el, ahora sí que, que el vehículo por sí mismo, gracias al uso de una inteligencia artificial, el nombre de, de inteligencia artificial, or que es algo bastante cotorro, bastante, bastante divertido, pero bueno. Y esto es algo muy importante, porque en el manejo de rutas marítimas, es donde de repente se encuentran un montón de opciones en las cuales no vas a tener tal vez eh, grandes riesgos como podría ser en el manejo de, de una carretera, también sabemos que por ejemplo muchos de los vuelos tienen buena parte automatizada gracias a los pilotos automáticos pero sigues necesitando a un piloto y a un operador de cabina y también la comunicación con las, las torres de control para que se logren hacer todos estos, eh, todos estos transportes, todos estos vuelos de una, manera, de una manera precisa, el piloto automático te ayuda pero en caso de alguna emergencia cosa que vimos por ejemplo aquí en México durante el fin de semana pasado eh, tuvimos varias notas a, al respecto en las cuales pues el operador humano precisamente está ahí para atender estas emergencias y es donde eh, es siempre pertinente la presencia de un ser humano. Pero por lo pronto, para el resto de otros trayectos y en este caso regresando al, al caso del de Susaku, eh, es muy interesante porque estamos hablando de rutas marítimas y son recorridos que efectivamente pueden llevar mucho, pero mucho tiempo en, en, en manejarse. ¿Y cómo está funcionando? Bueno, también aquí les estamos compartiendo en la versión en video precisamente cómo es el manejo. Ojo, porque esto tuvo un, un seguimiento durante un año para perfeccionar esta ruta. Es una ruta que son 40 horas, estamos hablando prácticamente de, do, de dos días de transporte. Y eh, las cosas que son más importantes, más interesantes para mí es que eh, según los reportes es, eh, se tuvieron 107 maniobras para evitar colisiones y se evitaron entre 400 y 500 barcos. Entonces... Es mucho, no es mucho. En una carretera te vas a encontrar con más vehículos, pero el hecho de que ya lo estás automatizando eh, y tienes básicamente mmm, la, la, la participación de un ser humano con, con las cuestiones más importantes, pero en muchas partes de este recorrido ya están siendo automatizados. Es muy importante y honestamente esto va a ayudar muchísimo precisamente para eh, optimización de seguimiento, el, la optimización de rutas. Podríamos poner ahí el cuestionamiento de que se van a perder trabajos eh, en este sentido, pero al final de cuentas también se cuenta, gracias a esto, pues con, con el manejo y la capacitación de operadores para que se puedan seguir manejando, porque siempre se va a necesitar la presencia de un humano, pero un humano va a poder tener ahora sí a su cargo más, eh, en este caso, más, más barcos para estarlos monitoreando o otras opciones que ya no necesariamente necesiten estar pues haciendo tiempo muerto este, piloteando un barco, ¿no? Eh, también aquí se mencionan y tenemos el reporte. Recuerden que todas las notas las encuentran en la descripción del, eh, del episodio, precisamente por parte de, de la fundación eh, japonesa de Nippon Foundation. Y tenemos eh, esto desde marzo, precisamente lo estaban reportando con la quinta demostración de un sistema completamente automatizado y que fue exitosa. Y ayer se reportó que precisamente después de las demostraciones ya tenemos precisamente este primer eh, viaje. Yo creo que es algo interesante, es algo muy, pero muy yo creo que fascinante porque nuevamente se habla mucho de los vehículos terrestres porque es lo que más podemos utilizar nosotros como seres humanos. Pero recordemos, y esto se ha notado mucho por el manejo de la escasez de chips, la escasez de suministros, que la mayoría de las cosas se transportan, por ejemplo, de China para el resto del mundo por barco. Entonces ahí es donde se necesitan, eh, son cosas que tal vez tú digas no me es importante porque yo no estoy manejando un barco, yo prefiero un coche que me pase a recoger para llevarme a mi trabajo, para llevarme a salir. Pero prácticamente más del 70% de lo que consumimos desde ropa, computadores, eh, distintos, distintos elementos, viene por barco de otros países. Y precisamente si se logran optimizar estos recursos, pues bueno, tendremos un gran avance. Pero ustedes cómo ven esto, creen que es positivo precisamente el manejo de vehículos autónomos? Creen que es más importante en tierra, mar, en aire? Déjenlo en los comentarios, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube. Y por cierto, gracias a los nuevos suscriptores como José Huete o Víctor Hugo Amaya, quien dejó varios comentarios muy a detalle hablando de NFTs en algunos de nuestros videos. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un magnífico martes.